0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
1: Neues aus der Wissenschaft. Hast du schon mal von den äh, corona spürhunden gehört, die äh, im Einsatz sein sollen? Demnächst im Herbst zum Beispiel ja. auf Musikveranstaltungen?
0: Da, äh, da wir ja kein Video haben... Kein Videopodcast. Wie, wie heißt das dann Videopodcast oder wie auch. anders? Also. Okay, weil ich würde, dann, ich würde dann so machen. Und zur Seite krachen. Ja. Weil ich das wohl wieder eine der sinnlosesten Geschichten überhaupt finde. Warum? Ja, weil ich, ich, ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, was Hunde alles leisten, erschnüffeln und tun und machen sollen. Ähm, dann immer mit der Aussage, ja, da ist aber so eine hohe Verlässlichkeit und da ist dann alles, ist dann safe und. Das ist genau mit äh, Diabetiker-Warnhunden, wo Eltern sich dann leider darauf verlassen, dass das Kind frühzeitig angezeigt wird durch den Hund, dass gleich ein, eine Unterzuckerung kommt und dann liegt dann ein Kind nachts im Bett und stirbt, weil der Hund eben genauso auch geschlafen hat. Ähm, ich finde das alles nur Mist, mhm. sich auf die Hunde zu verlassen. Das kann immer eine Ergänzung genau. sein, ja. ähm, aber auch nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, ich glaube, das ist für die Einordnung auf jeden Fall gut, genauso wie man es ja bei den Schnelltests auch hat, dass man sich da auch nicht drauf äh, verlassen darf oder bei einem positiven Ergebnis einfach so lange testet, bis man dann Negatives hat. Ich
0: möchte, dass man <lacht> einen Hund finden, der Blödheit erschnüffelt. Ja. Dann einfach durch die Welt. Und vor allen Dingen, es kommt ja noch was anderes hinzu. Ne? Es ist ja immer, ja, das ist ja auch alles cool und so, aber muss ich denn jetzt jedem Menschen zumuten, dass er sich von einem Hund beschnüffeln lässt. Es gibt ja auch genug Leute, ähm, die das nicht so gerne haben. Und ich finde, ähm, immer wenn es um jetzt so was ganz Akutes geht, äh, einverstanden, aber ich meine, bei Corona gibt es ja Alternativen. Ähm, und ich habe dir, glaube ich, mal erzählt, ich weiß nicht, ob auch hier, äh, als ich live dabei war, als ein Drogenspürhund einen Menschen biss. Am Münchner Flughafen.
1: Ja, da schwant mir was. Und das hast du mir auf jeden Fall schon mal erzählt. Aber ich weiß nicht sicher, ob wir es
0: auch schon mal im Podcast ja. hatten. Die Polizeihundeausbildung in Deutschland ist ja wahnsinnig schlecht. Darüber haben vor. wir gesprochen. Und also die, ja. Genau. Und es ist ja wirklich, die, wirklich von Toten und Blasen keine Ahnung. Allein schon, dass jeder Hund, egal wofür er eingesetzt wird, erstmal eine Schutzhundeausbildung macht. Da weiß sie ja schon, was los ist. Aber folgende Situation passierte: Da kam ein, ich weiß nicht, ob das ein Zollbeamter, ein Polizist oder sonst was war am Münchner Flughafen und der Hund schnüffelte, das war ein Malinois, ein belgischer Schäfer und Art, schnüffelte sehr hektisch das Gepäckband ab äh, und äh, fand da wohl scheinbar irgendwas, kratzte an einem Koffer rum. Und dann ging es los, dass der Beamte äh, dann mit dem Hund zu den Leuten ging, die da rumstanden. Und der Hund sollte die Leute abschnüffeln. Mhm. Und dieser Hund war so hektisch und so on fire, dass ich schon gesehen habe das ist alles nur kein gut ausgebildeter Hund, von dem geht eine Gefahr aus. Ich stand auf der anderen Seite des Gepäckbandes und sprach den so da drüber an und sagte, wenn Sie mit dem Hund gleich zu mir kommen, ich bin hochallergisch gegen Hunde, bitte bleiben Sie mit dem Hund da. Mhm. Ich ziehe mich hier gerne nackt aus, Sie können jede Körperöffnung absuchen und nach Drogen suchen, aber der Hund kommt bitte nicht an mich ran. Ja, ähm, ja, wäre kein Problem, aber ich sollte doch dann bitte da stehen bleiben. Sprach es aus, in der Sekunde wurde der Hund ein bisschen hektisch, weil er bei irgendeinem Kiffern ein Tütchen in der Jacke fand. Jetzt wurde der Kiffer auch ein bisschen hektisch und zappelte mit den Armen und dann macht es 1, 2, und dann verschwand der Arm im Maul des Hundes. Schleiße. Und so schnell ließ der auch nicht wieder los. Er schüttelte zweimal sehr energisch. Mhm. Ähm, der Vorteil war, ich musste mich danach nicht mehr ausziehen mhm. und äh, in erster Linie ging es jetzt darum, diesen Menschen ärztlich zu versorgen. Und ähm, da ich solche Sachen nicht nur einmal gesehen habe, bin ich immer bei diesem ja, der soll das erschnüffeln, der soll das erschnüffeln. Weißt du, am Frankfurter Flughafen haben wir zum Beispiel mal mit einem Hund gedreht, der äh, Artenschutz betreiben. Sollte. Ja, das haben wir beiden doch zusammen ähm,
1: gemacht. Da waren wir ja erst noch in der Reservatenkammer. So. Das war sehr interessant, was es dort alles gab. Insbesondere standen da auch so ein paar Krokodilstiefel, die einem deutschen Schlagersänger abgeknüpft worden waren. Aber ja. es war aus der Dame vom Zoll nicht herauszuschütteln, um welchen Schlagersänger es sich Handelte,
0: unter anderem gab es in dieser Aserwatenkammer, kannst dich daran erinnern, einen Elefantenfuß, aus dem jemand eine Minibar machte.
1: Ja, und ähm, was ich auch sehr bizarr fand, war so ein <lacht> kleines Gürteltier, was ähm, Pfeife rauchte. Das wurde also im Zustand äh, nach der Leichenstarre in so eine Form gedrückt, wie es mit übereinander geschlagenen Beinen äh, irgendwie an einem Baumstamm lehnt und dann Pfeife raucht. Also,
0: viel Gäst, mit Sarah geht es eigentlich nicht. Ja. Ja. Oder vielleicht kannst du dich an eine kleine Alligator, der auch so geformt wurde, Maul auf, wo man Kippen so reinaschen konnte. Oh ja, das war auch richtig geschmacklos, stimmt. Also wirklich krank. Ja. Aber dieser Hund, der da am Flughafen suchte, das war ein Labrador. Und die hatten ja da auch Beagle im Einsatz, aber das war ein Labrador. Und dieser Hund war rein aufs Schnüffeln trainiert. Mhm. Und da bin ich dann dabei. Ja, Aber warum muss ein Hund, der irgendwas erschnüffeln soll, auch eine Schutzhundausbildung machen? Mhm. Das ist natürlich Blödsinn. Aber ich bin bei diesen Corona-Schnüffeleien und so. Ich weißt du, ich.
1: Ich kann dazu aber noch eine Sache ergänzen, weil ich bin nämlich Jahre später noch für ein anderes Format, auch in Frankfurt gewesen. Das war ein anderer Hund, das war auch ein belgischer Schäferhund. Und der war so heiß auf, dieses, äh, auf diese, diese Targets, die er da einmal erschnüffeln sollte. Und wir hatten einfach, um zu testen, hatten wir eine Flasche Cobra-Schnaps in einem der Koffer. Äh, <lacht> versteckt. Also diese Schnapsflaschen, in denen so eine Schlange eingelegt ist. Von denen standen da ja auch ein paar rum. Und ähm, das war noch vor Drehschluss. Der Reporter stand mit dieser Flasche vor der Kamera. Auf einmal kommt der Hund angeschossen. <lacht> Springt den an. Auch so völlig ohne Distanz. Ne? Ja, es gab, wie es kommen musste. Also die Flasche ging zu Boden. Zersprang. Die Schlange ist jetzt frei. Scheiße. Es stank doch schon der Schnaps. <lacht> Wir Schatz. alle nach, haben nach Schnaps gestunken, <lacht> nach cobra schnaps kleine.
0: Ja, und ich finde, weißt du, und ich meine, wenn einer Sehnsucht hat nach Veranstaltungen, dann ja ich. Also zum einen als ganz normal als Gast, ja. also ich freue mich wirklich so sehr darauf, wieder auf ein Konzert zu gehen, mir auch Sprachveranstaltungen anzuhören und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich Bock auf Tour und alles, was dazu beiträgt, sollte man auch machen. Aber ich äh, erkenne wieder das Thema Hunde nicht an der Stelle.
1: Ja, also ähm, ich bin da so ein bisschen differenzierter, weil nämlich einerseits äh, gibt es jetzt mit dieser Studie von der Tierärztlichen Hochschule auch die Möglichkeit, dass die Hunde gar nicht mehr direkt an den Menschen riechen müssen, nämlich okay. ähm, die erkennen das auch relativ zuverlässig an anderen Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel Schweiß oder Urin. Das heißt, es würde vielleicht sogar oder eben Speichel, äh, würde eventuell äh, reichen, dass jemand irgendwie ähm, so eine kleine Spuckprobe oder sowas oder eine Urinprobe oder so abgibt und der Hund einfach da dran schnüffelt. Dann hast du schon mal das Problem nicht, dass, dass du dich von dem Hund anschnuppern lassen musst. Und wenn du dann das auch einordnen kannst, so wie bei einem bei einem Schnelltest eben auch, dass du genau weißt, ja, das ist hier der unsicher, der Risikofaktor, das ist die Spezifizität und so weiter. Dann hast du ja auch eine Möglichkeit, dieses Ergebnis besser, besser einordnen zu können. Was ich vor dem Hintergrund noch nochmal äh, krass fand, war, dass Hunde mehr als 1000 Gene für die Olfaktion haben und äh, diese höhere Nasenoberfläche um den Luftstrom ähm, zu optimieren und dass das irgendwie besser an den Riechrezeptorzellen vorbeifließt. Und auch diese Ventilation durch die lange Schnauze ist ja Teil des äh, Geruchsprozesses und ein Grund für diese Geruchsfähigkeit von Hunden. Und das haben die da auch noch mal quantifiziert äh, in dieser Pressemitteilung. Ein Hund ist in der Lage, den Tropfen einer Flüssigkeit in 50 Millionen Litern Wasser, das entspricht 20 Schwimmbecken olympischer Größe, zu erkennen und da habe ich mich nochmal gefragt, wie ist es eigentlich bei diesen kurznasigen Rassen? Also wenn man die sich jetzt nochmal an Bulldogge, Mops und Co., wenn man die sich vorstellt, das muss ja dann eigentlich rein physikalisch, chemisch muss es doch eigentlich so sein, dass die auch gar nicht so gut riechen können wie andere Hunde, oder?
0: Das ist auch so. Das ist auch so. Also ich meine, es hat gute Gründe, dass wir ganz, ganz selten den Mops auf der Fährtensuche erinnern. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber natürlich, jetzt sage ich mal, so etwas Profanes wie eine Fährte, wie wir das in der Hundeschule legen, kannst du natürlich auch mit Mobs unten mit einer französischen Bulldogger machen. Aber diese Hochspezialisierung ist mit so einem Hund erstmal nicht möglich. Ja. Und jetzt kommt noch was, das nächste. Das hat ja nicht nur mit der physikalischen oder mechanischen oder genetischen Disposition zu tun, sondern ja auch ganz stark damit, wozu wurde ein Hund mal gezüchtet. Mhm. Also wenn ich mit der Emma ein Suchspiel mache, das ist derart schlecht. Bei Alma Riesen. auch, ja. Ja, die sucht nur über die Augen. Bei Alma ja? auch, also der, ja. also die muss, Also der musst du die Currywurst auf die Nase binden, dass sie mir riecht. Ja, selbst bei so ähm, ganz penetranten einfach,
1: Sachen auch bei Alma, das ist ein, ich habe so kürzlich so ein Heringsleckerchen gerochen, das würde ich schon irgendwie mhm. auf 10 Kilometer gegen mhm. den Wind riechen, aber die hat, äh, die hat auch noch aus, äh, die hat versehentlich sogar noch in ein Stöckchen gebissen, was daneben lag, weil sie erst dachte, <lacht> das
0: ist es. <lacht> Aber vielleicht ist das auch einfach nur blöd. Nein, nein. nein, nein. Das sieht man ja eigentlich sofort. Du musst nochmal noch übrigens ein Bild von Alma posten, denn mir haben viele Leute geschrieben, wann kommt denn endlich dieses Bild? Die haben es verpasst. Also, also wir müssen, glaube ich, Alma nochmal. mal... Will ich mal gucken, äh, ob ich noch darf, eins habe. Ja, also tatsächlich ist bei Emma wirklich so, wenn ich mit der irgendwie mal ein Apportierspiel mache, ein Suchspiel oder sonst was dass die sehr ausgeprägt über die Augen sucht. Sie, also natürlich schnüffelt die auch mal, aber das ist so ganz weit weg von geschickt, weil natürlich bei ihr an der Stelle der und sehr stark durchbricht. Mhm.
1: Gut, äh, apropos, äh, eine Zuschauerfrage, die tatsächlich auch immer wieder Hörerinnenfrage, Hörerinnenfrage, die immer wieder kommt, ist, welche Hunderassen hält Herr Rütter denn eigentlich noch für genetisch gesund? Und ob es da bestimmte Merkmale gibt, auf die man achten sollte? Merkmal Nummer eins, der Hund sollte eine Nase haben.
0: <lacht> er sollte eine Nase haben, das ist schon mal viel wert. Ähm, ja, aber es ist tatsächlich, die Frage ist ähm, wahrscheinlich ein bisschen stichelig gemeint, aber auch zu zurecht mhm. gestellt. Denn eine Sache ist ja klar, wir finden ja nahezu bei allen Rassen, die so gewisse Standards einhalten müssen, in die Zucht gehen und so weiter, da gibt es ja wahrscheinlich keine einzige Rasse, die nicht auch genetische Problemchen mit mhm. sich bringt. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, ohne es jetzt zu wissen. Ja, weil es immer schlecht ähm, ist, wenn man was ja. übertreibt, sozusagen, ne? Genau. Und im Grunde und, ist so eine Rassezucht
1: ja auch so eine Form von Übertreibung, auch immer,
0: oder? Ja, würde ich jetzt so sagen, aber wir haben ja jetzt im Rahmen des Welpen, illegalen Welpenhandels, ähm, da ist ja nicht die Idee zu sagen, wir wollen immer nur die schlechten Sachen zeigen, sondern wir wollen ja auch gute Sachen zeigen mhm. und haben mal einen Züchter rausgepickt, von dem wir glauben, so zieht man eigentlich Hunde auf, den Aufwand betreibt man und so geht man vor und, und diese Sachkenntnis muss man haben und so wählt man dann auch die Halter hinterher aus und so. Und der züchtet, das ist aber ein reiner Zufall, Labrador Retriever, und auch er sagt, ich habe immer mal einen todkranken Welpen erlebt. Und ich habe immer mal erlebt, dass wir auch einen Hund mal aus der Zucht rausnehmen mussten, weil da plötzlich ähm, rezessiv vererbbare Erkrankungen durchgeschlagen sind. Wichtig ist aber, das dann auch ehrlich zu erkennen und auch zuzulassen im Kopf und zu sagen, nee, mit dieser Generation oder mit dieser Linie züchten wir jetzt erstmal so nicht mhm. weiter. Und, ähm, und darum geht es eigentlich. Aber so ein paar Merkmale, klar, das hört sich jetzt wirklich total blöd an, aber ein, wenn wir einen Hund sehen, sollte der eigentlich einen halbwegs quadratischen Körperbau haben. Das heißt also, wir, wir nehmen jetzt mal den Kopf weg und der Körper sollte ansatzweise in Richtung Quadrat gehen. Das heißt also, alles, was zu extrem langgezogen ist, zu extrem nach oben geht, zu extrem durchhängt, da kann man ja schon mal sagen, ist nicht Biologisch funktional. Mhm. Ja, also das heißt, also die extrem stark deformierte Wirbelsäule eines Windhundes ist für seine Sache gut und mhm. wichtig gemacht, kann sehr schnell beschleunigen und so weiter. Führt aber dazu, dass ein langanhaltender Trab nicht möglich mhm. ist. Also mit einem, mit einem Windhund eine Stunde Rad zu fahren, wo er im Trab laufen muss, wäre schon echt Quälerei. Also ein quadratischer Körperbau. Eine normal geformte Route, die also weder extreme Kringelmerkmale hat, noch extrem kurz, noch extrem lang ist. Ähm, Ohren, die nicht extreme Schlappohren sind. Also eigentlich wäre natürlich ein nach oben stehendes Ohr, das wie ein Trichter funktioniert, biologisch äh, die funktionalste Variante. Mhm. Aber die meisten Hunde haben ja nun mal Schlappohren. Ähm, die dürfen aber dann auch nicht zu extrem lang sein. Hängende Augenlider sind schon K.O.-Kriterium. Es ähm, sind in der Rasse... Scherengebisse oder, oder Gebisse, die, die gar nicht mehr funktionieren. Extrem Überbiss, extrem Unterbiss. Ähm, solche Dinge sind ja erstmal ganz banale Kriterien. Und jetzt lande ich wieder beim Retriever, der diese Eigenschaften erstmal alle hat, die ich beschrieben habe, also im positiven mhm, Sinne. Mhm. Der ist halbwegs quadratisch und so weiter. Aber beim Retriever gibt es die Ellbogendysplasie, da gibt es die Hüftgelenksdysplasie. Da muss man eben auch aufpassen, mhm. das ist ganz klar. Ähm, aber auch in der Natur, das ist ja spannend, also die alle Wölfe, die, ähm, wo ich irgendwie Kontakt zu hatte, die obduziert wurden, die alt waren, die hatten fast alle von denen, hatten Hüftgelenksdysplasie. Mhm. Und ähm, dann von mir aus Altersbedingte mhm. oder auch genetisch, die müssen nicht sofort ein Problem sein, aber die werden sich eben langfristig nicht durchsetzen. Mhm. Und deshalb müssen wir in der Zucht eben immer gucken, dass wir auf Gesundheit und nicht auf übertriebene Schönheitsmerkmale Achten. Und das ist halt echt schwierig. Ja,
1: Ich war ja in Berlin, ich hatte dir auch ein Bild geschickt von der BVG, die machen ja da, die Berliner Verkehrsbetriebe machen ja immer so ganz äh, witzige Aktionen, die haben ja immer ganz lustige Werbespots und so weiter. Und jetzt zu Corona-Zeiten haben sie ja immer äh, auf den Schildern an den Haltestellen so, 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 so eine Ponylänge Abstand ausgewiesen. Also dass man mhm. man muss im Kopf haben, es muss immer ein Pony zwischen, zwischen einem und dem nächsten äh, Fahrgast passen. Ja. Oder auch drei Corgis. Da hat, das hat mich erstmal ja. gewundert, weil in meinem Kopf sind Corgis sehr viel länger also als 1,50 oder so nein, oder als ein Pony. Aber die sind nein, auch nur nein, so. ne? Nein, 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 nein. Das ist
0: wahrscheinlich auch so eine optische Täuschung dadurch, dass die so kurzbeinig sind. Genau, dadurch, dass die diese ganz kleinen Schweinebeinchen haben, mhm. sehen die natürlich extrem lang aus. Aber so lang sind die eigentlich gar nicht. Also in Relation zum Körper sind die natürlich viel zu lang. Ja. Aber netto? Sind die nicht so da.
1: Aber der Corgi an also sich erlebt ja gerade auch wieder so ein kleines Revival. Also in Berlin habe ich dann tatsächlich ist auch. Das so? Ja. Also vielleicht ist das jetzt auch subjektive Wahrnehmung, ein bisschen Wahrnehmungsverzerrung. Die springen mir auch, im, die springen mir irgendwie immer besonders ins Auge. Kann schon sein. Aber ich habe den Eindruck, dass das gerade ein äh, Trend ist. Mhm.
0: Müsste ich mal bei unseren Trainern nachfragen. Das ist ja immer das Schöne, weißt du. Wenn wir haben 120 Schulen, 230, 240 Trainer. Da kann man immer schön und einfach Statistiken ja. erheben. Ähm, wir können nicht mal nachfragen, ob die das Gefühl haben, die Corgis kommen. Aber ähm, ich erlebe das eigentlich nicht. Also ich habe nicht so den Eindruck, oh, dauernd begegnen mir ein Corgi. Und
1: die sind aber tatsächlich ja von dem, was du eben beschrieben hast, ist ja schon mal das Problem mit der Statik, was die dann vielleicht hätten.
0: Total. Total. Und dann haben die ja sehr häufig diese Krummbeinigkeit. Mhm dass oft die Füße zu weit nach außen stehen. Ähm, das ist ja so etwas, wo man auf den ersten Blick drauf guckt und sagt, das ist nicht gesund. Ja. Ähm, aber, aber, das hat man ja auch beim Dackel. Und wenn du den Dackel siehst, hast du ja auch erstmal im Kopf, das kann ja nicht gesund mhm. sein. Und da haben wir auch die sogenannte Dackellähme ja sehr regelmäßig. Aber trotzdem kenne ich wahnsinnig viele Dackel und da müsste ich jetzt vielleicht mal einen Aufruf an VDH starten, ob die eine Statistik haben. Ich glaube, dass der Dackel eine der Rassen ist, die ziemlich alt werden. Also das muss nicht automatisch zu Dramen führen.
1: Nee, kann ich bestätigen. Wir hatten sogar einen besonders langen Dackel und die ist ja auch 16 Jahre alt geworden.
0: Woran ich mich immer nur erinnern kann, dass das der Butterverteidiger ja, war. Ja,
1: auf jeden Fall, besonders giftig.
0: Also nicht die Butter, sondern der Hund.
1: Ja. Und ähm, die war ja so gar nicht erzogen. Die hatte, ähm, die hatte, aber es gab so bestimmte Schlüssel. Sätze, mit denen man die immer gekriegt hat. Bei Alma ist es ist es eigentlich auch so, dass die sicherste, der sicherste Satz, damit die egal aus welcher Situation abrufbar ist, ist eigentlich: Guck mal, wer da ist.
0: <lacht> Weil dann der Wachsamkeitsfaktor nee, kommt die, oder? die was? denkt
1: dann, äh, die, sie denkt dann, dass jemand, äh, wie zum Beispiel mein äh, Bruder in Erscheinung tritt oder irgendjemand, den sie gerne trifft, und damit ist die immer zu kriegen. <lacht> das funktioniert das, auch besser als Leckerchen. Also, und beim Okay, das ist lustig, ja. Beim Dackel war das das Knistern einer Gummibärchentüte. Das konnte die auch tatsächlich noch im hohen Alter auch aus der letzten Ecke des Gartens konnte die das konnte die das wahrnehmen. Das war so eine Insel Inselbegabung und ähm, Aber in wenn man den Eindruck hatte, die also der Dackel an sich ist ja eben ist ja eben kurz von Hause aus und ähm, wenn wir irgendwie durchs Fenster geguckt haben und das Eichhörnchen turnte darum, dann hat die das an unseren Reaktionen hat die das ablesen können, weil sie selber konnte ja nicht durchs Fenster gucken, um was für ein Tier es sich draußen wohl handelte.
0: Weil ihr eine gewisse Euphorie hattet oder ja. die Angst, dass der Dackel ausrastet?
1: Äh, wir hatten eine gewisse Euphorie und was sie auch konnte, also meine Mutter sagte mir, mhm. dass der Hund Rezepte kannte, weil immer wenn sie bestimmte Vorkehrungen getroffen hat, um einen Kuchen zu backen, in dem auch zwei Eier gehörten <lacht> ähm, und das anfing, also dieses äh, Mehl auspacken und so weiter und so fort, dann wusste sie auch irgendwann kommt jetzt gleich der Zwieback und jetzt kommt gleich das Ei, also die Kante, die Abfolge der Arbeitsschritte kannte die auswendig. Das war fest
0: verankert in ihrem Dackelkopf. Aber überleg mal, ne? Die, all diese ganzen Sachen, die du jetzt beschreibst, sind ja letztlich Konditionierungsmechanismen. Ja. Und wenn du Alma konditioniert kriegst auf, oh, guck mal, wer da kommt, auf die gleiche Art und Weise hättest du sie konditionieren können auf dem Pfiff, auf den sie verlässig kommt. Ähm, aber das hat, glaube ich, so jeder in seinem Umfeld. Ich hatte mal ähm, meine allererste Mitarbeiterin, Simone Hüsken, jetzt äh, wieder Isenberg, ähm, zu der ich auch immer noch Kontakt habe. Und wir haben in einer WG zusammen gewohnt, wirklich ein super, super Mensch. Die hatte eine Hoverwart-Hündin Sandy und wir haben zusammen gewohnt. Ne? Also Sandy und Susan, ach Susan, Sandy und Simone und äh, Martin und Mina. Und Sandy war wirklich ein Hoverwart der ganz alten Schule. Ne? Also die nagelte die Leute aber wirklich an die Wand, wenn es darum geht. Mhm. Ne? Die hat mal Mark Lindhorst, einen unserer Trainer, äh, mal gute zehn Minuten im Hausflur stramm stehen lassen. Au. Also mit Ich bleibe an der Wand angelehnt und bewege mich jetzt wohl besser oh. nicht mehr. Ähm, und Sandy war so territorial aggressiv, wenn du im Garten das Wort Hallo benutzt hast, da war die Hölle los. Oh, okay. Weil die sofort im Kopf war, okay, hier wird jemand begrüßt, wo ist der, wo ja, ist der, wo ja, ist ja. der? Das war, da haben wir Videos von gemacht, so zu Anschauungszwecken und wie funktioniert Konditionierung und für die Schulung der Trainer. Das ist wirklich total absurd. Die ist in entspanntester Haltung im Garten, Du machst, hallo, die steht sofort, bam, senkrecht in Imponiergabe, ein tiefes Knurren kommt. Also ist es ist wirklich, sind so die die Dinge, die die so nebenbei beobachten ja. und dann ihre Rückschlüsse ziehen und genau wissen, was kommt jetzt hier als nächstes. Genau. Ne?
1: Aber eigentlich ähm, wollte ich gerade noch mal auf das andere Thema äh, aufspringen. Und zwar, ihr macht es ja gerade irgendwie sehr ausführlich zum Thema Welpenhandel, aber es ist jetzt aktuell tatsächlich der erste... Tollwutfall aufgetreten, richtig?
0: Juhu, ist das nicht schön? Und ist das eine jetzt haben Überraschung? Wir da, ich glaube, ach, das ist ja so herrlich. Jetzt haben wir in Bremen den ersten äh, eingeschleppten Hund, der an Tollwut erkrankt ist und der, ähm, davon gehen wir aber alle fest aus, wahrscheinlich jetzt schon hunderte andere Hunde infiziert. Ach, haben. echt? Ähm, und zwar ein bisschen ausgeholt. Die Tollwut war in Deutschland jetzt 15 Jahre ausgerottet. Also viele Tierärzte haben auch schon gesagt, wir impfen eigentlich die Hunde nicht mehr gegen Tollwut, mhm. ähm, weil es eine Impfung ist, die man so nicht mehr braucht. Es, die Tollwut ist aber ausgerottet worden durch ein sehr konsequentes Impfverhalten. Also dass wirklich sehr, sehr konsequent Haustiere gegen Tollwut geimpft wurden. Und jetzt war das Thema ja äh, bekämpft. Seuchenschutz ist ja ein Riesenthema. Jetzt muss man das ein bisschen differenzieren, denn ich äh, kenne die Anja Plötze gut, die von einem, die in einem Tierschutz verarbeitet, notfällig in Rumänien, die eine super Arbeit machen, die betreuen Hunde in Rumänien, entscheiden sehr wohl, welche von diesen Hunden machen hier in Deutschland Sinn, die viel zu ängstlichen, holt sie gar nicht her, weil sie sagt, das ist für die Hunde Folter. Also eine kompetente Frau. Mhm. Und die kämpft natürlich immer mit dem Vorurteil, ja, müssen wir jetzt alle Hunde aus Rumänien hierher holen? Haben wir doch genug andere Hunde hier? Und so weiter. Und auch natürlich immer mit dem Vorurteil, ihr schleppt hier alle Krankheiten ein. Mhm. Bei denen ist es aber so, dass die Hunde total seriös untersucht werden. Welche Krankheiten haben die, welche haben die nicht? Gibt es Krankheiten, die sie haben, die nicht behandelbar sind? Kommen die einfach nicht rein? Fertig, aus. Und da ist sie auch sehr klar im Kopf. Jetzt ist es aber bei dem illegalen Welpenhandel so, dass eine... Ähm, Tollwutimpfung, die Pflicht ist, wenn der Hund aus Drittstaaten hergeholt wird, die ist Pflicht. Aber die Tollwutimpfung schlägt erst ab 14. Woche richtig ein. Das heißt, der Hund kann in der achten Woche noch gar keine Antikörper äh, auf Tollwut bilden. Mhm. Deshalb darf ein Welpe auch erst in der 14., 15. Woche nach Deutschland importiert werden. Jetzt gehen aber die illegalen Welpenhändler hin schreiben ganz oft Kooperationen mit Tierärzten, die genauso kriminell sind und dann fälschen die die Papiere. Da kommen also Welpen hierher, die noch nicht mal einen Milchzahn haben und die sind aber angeblich schon 14 Wochen mhm. alt. Infolgedessen können die nicht durchgeimpft sein. Und jetzt ähm, ist ja genau das, warum ich mich so aufrege, ist, das muss man eben politisch verhindern. Man kann den Welpenhandel stoppen, indem man der auf den Internetplattformen, wo sie verkauft werden, eine Ausweisungspflicht macht, wo man sagen muss, pass auf, jemand, der hier einen Hund verkauft, der muss sich per Personalausweis ausweisen, sonst kann der hier nicht verkaufen. Plus, also wenn man überhaupt diesen Handel zulässt, plus, ähm, es müssen ganz drastische Strafen her, wenn Welpen importiert werden illegal. Und zwar sehr drastische Strafen. Und das ist umsetzbar. Und das ist aber alles nicht passiert, weil Frau Klöckner sich ja einen Scheißdreck für das Wohl der Tiere interessiert. Jetzt kann ich ja noch sagen, okay, die Frau hat eben kein Herz für Tiere. Aber was sie jetzt zugelassen hat, ist, dass Seuchen eingeschleppt werden. Nämlich durch dieses fahrlässige Zulassen des Handels mit Welpen mhm. haben wir jetzt die Tollwut hier. Und wenn wir Glück haben, sind jetzt vielleicht nur 30 Hunde infiziert und man kriegt sie vielleicht sogar recherchiert. Ja. Wenn nicht... Wenn nicht, und es sind, und das ist die Einschätzung vieler Tierärzte, du, durch, die sagen, wenn du einen Fall rauspickst, sind Hunderte schon betroffen und Tollwut breitet sich rasend schnell aus. Und Tollwut ist für Menschen hochgefährlich. Mhm. Also, das heißt, dass dieser mangelnde Tierschutz, den Frau Klöckner betrieben hat, auch dazu führt, dass jetzt ein mangelnder Menschenschutz entstanden ist. Und das ist echt ernst zu nehmen. Ähm, wir fahren da ja jetzt hin zu diesem Fall. Wir gucken uns das an und sprechen da mit den Leuten vor Ort. Ähm, werden das auch für die Welpenreportage drehen. Ähm, das ist dramatisch. Mhm. Das ist wirklich ernst zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie, und ich war ja auch einer von denen, als zu Anfang Corona losging, habe ich auch gesagt, ey Leute, da ist ein Schnüpfchen, jetzt scheißt euch mal nicht an. Und die Dynamik, die da reinkam, haben wir alle nicht ernst genommen. Mhm. Und wenn die das jetzt bei der Tollwut genauso machen und das nicht ernst nehmen, haben wir ein Problem.
1: Zumal, weil, ein Problem. Weil, weil du ja schon gesagt hast, dass ja viele die Ärzte gar nicht mehr geimpft haben. Ne? Also Das heißt ja, dass der, genau. dass der äh, Schutz in der breiten Hundebevölkerung auch heute ein anderer ist, als äh, vielleicht noch vor ein paar Jahren, als man das mit dem Impfen noch mal sehr viel ernster genommen hat, flächendeckend.
0: Also für mich ist vollkommen klar, dass jetzt nach dieser Nachricht, ähm, Emma hat jetzt im Oktober Impftermin, und für mich ist ganz klar, dass ich impfen werde. Mhm. ist für mich ganz klar. Und, und es war in den letzten Jahren nicht zwingend nötig. Ja. Ne? Ich meine, da gibt es zwei Meinungen. Manche Tierärzte haben gesagt, nein, nein, wir haben es im Griff, wir impfen aber trotzdem, bitte lasst uns dabei bleiben. Mhm. Und die andere Hälfte hat gesagt, nee, das ist wirklich übertrieben. Wir machen es eben, also wir machen es, wenn sie es wollen, aber wir raten da nicht zu. Ähm, aber für mich ist jetzt klar, nach diesem Alarmsignal, ich lasse die wieder gegen Torwut impfen.
1: Wie geht es denn diesem infizierten Hund selbst?
0: Dieser Hund, der da jetzt gefunden wurde, ist tot. Der ist tot, der hat es nicht überstanden. Mhm. Und... Ähm, und das ist ja im Grunde ja auch ein Zufallsbefund gewesen. Also das heißt, da hat man ja gar nicht ähm, gesagt, wir testen jetzt alle Hunde hier mal auf Tollwut, mhm. sondern da hat wahrscheinlich irgendein motivierter Tierarzt gesagt, ach, da gucke ich doch mal nach. Das heißt, die Dunkelziffer
1: Und, äh, dürfte jetzt insbesondere auch in Corona-Zeiten, wo sich das Problem ja noch mal verstärkt hat, äh, noch mal wirklich sehr viel
0: höher liegen. Also davon gehen alle Tierärzte aus, mit denen ich darüber gesprochen habe. Mhm. Und, ähm, und und das sind wirklich Leute, die nicht zu Panikmache neigen. Also, äh, das, und und vor allen Dingen, ich habe mit einem Tierarzt gesprochen, der hat gesagt, na ja, weißt du, jetzt geht das wieder los. Jetzt werden wir natürlich wieder dringend empfehlen, gegen Tollwut zu impfen. Und die Leute werden uns unterstellen, dass wir Geld machen wollen. Mhm. Und ähm, weißt du, das kostet halt ein paar Euro mehr, wenn Tollwut noch dabei ist. Und, ähm, und, und das muss man total ernst nehmen. Und spannend ist, dass genau vor diesem Thema, nämlich Einschleppen vor Seuchen, gewarnt wurde, Also das ist für Frau Klöckner oder für Politik im Allgemeinen jetzt kein überraschendes Thema. Mhm. Also es wurde immer tierschutztechnisch argumentiert und gesagt, überleg mal, was für ein Martyrium. Wir haben ja jetzt in dieser Reportage Welpen beschlagnahmt, die waren zehn Tage alt. Also wir reden davon, die sind noch blind und taub und sind schon von den Elterntieren entrissen ja. worden. Ähm, was, und, und vor allen Dingen, wir reden immer über die Welpen. Was meinst du, was mit den Muttertieren los ist? Da sind Mütter, die zwölf bis fünfzehn Würfe in ihrem Leben hatten. Ja. Die haben nicht einmal Tageslicht gesehen. Und in dem Moment, wo die nicht mehr funktionieren, werden die einfach kaputt gehauen, mhm. fertig. Also das ist so eine brutale Scheiße, und da argumentierst du mit Politik und sagst, guck mal, es gibt vier, fünf Parameter, mit denen können wir diesen Mist beenden. Und darauf hoffe ich auch nach der Wahl. Also ich hoffe wirklich, dass sich nach der Wahl Gravierendes ändert. Ich habe tausend Vorschläge gemacht und ich glaube, dass ich jetzt in den letzten Monaten so laut krawallt habe, dass nach den Bundestagswahlen und die sich alle nochmal neu aufgestellt haben, ich wirklich gute Chancen habe, im Verbund mit Tierärzten nochmal hinzulatschen und zu sagen, schaut mal, das sind doch die Regeln, so kriegen wir es doch in den Griff. Schwerstkriminelle werden immer irgendein Schlupfloch finden, aber wir dürfen es nicht so einfach machen. Ähm, da glaube ich, dass wir echt eine Chance haben. Aber überleg mal, Tierschutz wurde total mit den Füßen getrampelt, aber jetzt haben wir Menschen, die in Gefahr geraten. Mhm. Und glaub mir, es, wenn wir, wenn wir äh, Tollwut als Thema haben, wenn wir die ersten betroffenen Kinder haben und die ersten betroffenen Erwachsenen haben, und dann ist die Hölle los. Mhm.
1: Diese drei oder vier Maßnahmen, um das Ganze zu stoppen, was wären die?
0: Also eine ganz wichtige Sache ist natürlich, dass jeder, der mit Tieren handelt, und, und Handel ist für mich schon, wenn du eine Hündin hast, die zufällig angeblich zufällig schwanger wird, und du diese Welpen verkaufst, musst du dich registrieren lassen. Egal, ob du einen Welpen verkaufst oder 2000 im Jahr, du musst dich registrieren lassen. Und du musst einen Kompetenznachweis haben. Das heißt, du musst dich zertifizieren. Wir Hundetrainer müssen uns alle nach § 11 des Tierschutzgesetzes zertifizieren lassen. Und das muss mindestens der Fall sein. Und es muss registriert sein. Dann muss eine Nachweispflicht her, wo kommt der Welpe her? Das ist wirklich lächerlich, dass wir ähm, Welpentransporter beschlagnahmen. Und der Besitzer dieser Welpen sagt, Nö, ich sag nicht, wo die her sind. Mhm. Der sagt einfach nein. Also wir sind in, zu zu Welpenhändlern, zu Massentierhändlern gegangen. Hier Welpenstube, Winkel und so Zajak und die ganzen Arschlöcher. Und die sagen einfach, wir sagen nicht, wo die herkommen, fertig. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann hast du gehst du zu dem Verkäufer und sagst, ich hätte wüsste gerne, wo dieser Apfel herkommt. Und der kann dir sehr genau sagen, woher kommt der Apfel. Und das könnten die bei den Welpen auch, aber sie müssen es nicht. Das muss man sofort verändern. Das heißt, ich muss gucken, wo kommen die her und sind da die Aufzuchtbedingungen wirklich Legal, richtig und seriös. Plus der Nachweis, was passiert mit den erwachsenen Tieren. Denn wenn du zu einem seriösen Züchter gehst, der nimmt ja keine zwölfjährige Hündin mehr in die Zucht. Mhm. Aber wo bleibt die denn? Mhm. Der entsorgt die ja nicht, sondern die Oma bleibt in der Familie. Deshalb hat ein seriöser Züchter vielleicht drei, vier, fünf Hunde zu Hause, aber eben nicht 30 also ne, diese Dinge müssen und dann müssen Strafen her. Wir müssen aufhören zu sagen, das ist eine Ordnungswidrigkeit, sondern das muss eine Straftat sein. Und es muss eine Straftat sein, wenn mit Leid von Tieren gehandelt wird. Und dann muss der Verbraucher noch her. Ich finde, dass ähm, dringend ein Hundeführerschein her muss vor dem Kauf des Hundes. Und ich weiß, dass viele Leute sich darüber aufregen, die Leute sagen, ja, ich habe seit 50 Jahren Hunde, soll ich jetzt einen Hundeführerschein machen? Ja, musst du? Fertig? Muss auch gar nicht kompliziert sein, zwei Wochenendseminare und fertig, weil in den zwei Wochenendseminaren kriegen wir allen Menschen erklärt, was ist ein Züchter, was ist ein Händler, welche Rasse passt zu dir, welche Grundbedürfnisse hat so ein Hund eigentlich und fertig. Und dieser Hundeführerschein wäre ein Schutz für die Tiere, mhm. aber auch ein Schutz für die Gesellschaft, denn viele Viele schwere Beißunfälle, die passieren, die passieren, weil die Leute keine Ahnung hatten. Die meinten es gar nicht böse. Und, und wenn wir diese Sachen hinkriegen und die sind umsetzbar, dann ist das vom Tisch, dann geht das wirklich schnell. Und, und ähm, ich glaube, dass da bisher einfach kein Interesse äh, so ernsthaft war. Ich meine, bei Frau Klöckner, da habe ich ja oft genug geäußert, sie hat ja keine Grundempathie. Also für sie ist das einfach egal, was mit Tieren passiert. Ähm, sie findet Zwingerhaltung bei Hunden noch völlig normal. Sie findet Kastenstand alles normal. Das ist ja, ich meine, das ist jetzt nicht repräsentativ. Vielleicht haben wir jetzt nach der Wahl auch mal jemanden, der bei Verstand ist an dem an dem Posten. Ähm, weil die Sachen sind nicht komplex. Man kann die regeln. Und und mich, mich macht das wirklich fertig, weil ich dieses Thema seit über 20 Jahren erlebe. Mhm. Und ähm, sich eigentlich nichts verändert hat. Und es Im Gegenteil, wahrscheinlich verändern. sogar. Ne? Es ist wahrscheinlich sogar... Ja, immer schlimmer, na klar. Ja. ja klar, jetzt in der Pandemie, ich meine, Leute alle verwelpen. Übrigens, ich habe doch, es gibt ja Internetportale, die die irgendwie, wo du deine Hunde da verkaufen kannst. Ne? Und ich reg mich ja da immer auf wie Sau. Und jetzt hat ein Portal reagiert. Und da habe ich mich echt drüber gefreut. Mhm. Und ähm, Denn es gibt ein Portal, das heißt Deine Tierwelt. Und da haben ähm, wir in der Reportage jetzt auch Leute gefunden, die haben über Deine Tierwelt einen illegalen Welpen gekauft, der auch prompt nach vier Wochen elendig verstorben ist. Ein Husky, der hinterher am eigenen Blut erstickt ist. Also alles andere als witzig. Und ähm, da war es bei Deine Tierwelt auch noch so, dass Du alles vertickern konntest. Und die haben jetzt die Reißleine gezogen. Und das finde ich richtig geil. Ach. Die lassen keinen Handel mehr zu, wenn die sich nicht mit Personalausweis ausweisen. Das ist ja super. Und das finde ich ein Meilenstein. Ja. Und, und weißt Du, da sind wir wieder dabei, dass eine Industrie eher handelt als die Politik. Ja. Das ist ja pervers im Grunde. Absolut. Und die haben es gemacht und da habe ich mich echt darüber gefreut. Und eigentlich möchte ich denen mal eine E-Mail schreiben, aber vielleicht hören sie es jetzt hier. Also Deine Tierwelt großes Kompliment. Also ich habe mich oft über die aufgeregt und gesagt, Mensch, das ist doch scheiße. Und die haben es jetzt einfach gemacht und haben gesagt, nee, wir haben die Problematik erkannt. Wer bei uns ein Tier verkauft, muss sich ausweisen. Fertig aus. Mhm. Finde ich richtig cool. Ja, absolut. Es könnte so einfach sein. Eigentlich ja. Es muss nur einer machen. Ne? Mhm. Deshalb, also also sollte ich die Möglichkeit kriegen und mich sollte mal jemand fragen, ich würde es machen. Kanzler? Nee, Kanzler, nicht Diktator. Ach ja, stimmt, das hattest du schon mal gesagt. Ich hätte also Angst. Kanzler wäre jetzt nichts für ja. mich. Ich hätte Kanzler wäre jetzt nichts für mich. Also Diktatur, das würde ich wohl übernehmen.
1: Ich hätte vor allem Angst. Ähm, so, Ich denke, es gäbe wahrscheinlich ja dann auch diese Aufmärsche, wie man das so von Nordkorea dann kennt. Und dann hätte ich besonders äh, große Angst vor der Musik, die dabei <lacht> gespielt wird.
0: Genau. Ich würde erstmal, ich würde erstmal in allen Grundschulen Schlagerpflicht einführen. Ja. Die, Kinder, die Kinder, sollten morgens statt in Bayern mit Kruzifix und einem Gebet belästigt, sollten erstmal alle morgens knallrotes Gummiboot singen. Damit da schon mal richtig Stimmung in der Hütte ist. Das ist so eine ehrliche Vorstellung.
1: Da gibt es ja diesen einen Spaß. Wie heißt dieser Sänger noch? Heißt der Willi Astor? Dieser bayerische Liedermacher, ja. kennst du den? Der meinte immer... Der so,
0: ein so ein Sprachakrobat ist, ne? Ja, und der
1: hat, ähm, der meinte, er hätte sich als Kind immer gefragt, bei diesen ganzen Kreuzen in den Klassenräumen, was wäre denn gewesen, wenn Jesus jetzt nicht gekreuzigt worden wäre, sondern wenn er ertrunken wäre, wäre dann da ein Aquarium?
0: <lacht> <lacht> Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen, äh, diese Witze kommen in Bayern nicht gut nee. an. Das habe ich, hab ich schon mal erzählt, als wir, ich hatte ja, ich hatte ja bevor wir Freispruch gemacht haben, mhm. habe ich ja, oder vor Nachsitzen, habe ich ja wirklich gedacht, ähm, ich mache sozusagen ein, eine Persiflage und der rote Faden meines Programms wird äh, die Geschichte Jesu sein. Ach so, ja stimmt. Mhm. Dünnes Eis. Und wir hatten ja schon, wir hatten schon Plakate gemacht. Ne? Also ich hatte, ich war schon als Moses, mhm. Äh, verkleidet mit den zehn Hundegeboten war ich auf dem Plakat. Ach. Also, was weiß ich, du sollst nicht bellen, du sollst nicht rammeln, du sollst keine Ahnung. Ne? Ja. Und, und, und wir hatten es wirklich vor, dass ich auf der Bühne mit einem Papa mobil reingefahren komme und so pseudomäßigen Weihrauch schwenke und auf so eine Kanzel gehe und irgendwie da so jetzt ganz fünf Minuten ganz bedeutungsschwangeres Zeug erzähle. Und wir fanden das alle. Weil manchmal kommt man ja in so einen Gaga-Zustand. Mhm. Wir saßen dann da und haben mit fünf Leuten das so entwickelt und haben uns immer mehr bepisst bei dem Gedanken. Ne? Und dann haben wir das boah, so gesetzt im Kopf. Ne? Also der Hundepapst mhm. quasi. Ne? Also, es war, also es war wirklich gesetzt im Kopf. Und die, und die Einstiegsnummer war tatsächlich, ähm, so sinngemäß kriechen wir wörtlich hin, so, also was wäre eigentlich, wenn wir damals nicht Jesus ans Kreuz genagelt hätten, sondern ein Pudel? Und äh, würden dann die Hostien nach Pansen schmecken heute. Und äh, hätte der Papst dann eine Pudelmütze auf. Und, und nur so Sachen. Ne? Und, und, und und je mehr ich darüber erzählte, je mehr fand ich es lustig und redete mich in Rage. Und dann haben wir zwei dieser Nummern bei einem Warm-up in Bayern, aber im tiefsten Bayern, ausprobiert. Mhm. Katharina, zehn Minuten toten. im Raum. <lacht> Und zwar absolute Totenstille. Also die haben mich wirklich angeguckt, als wäre Satan persönlich auf der Bühne. Ja. Und, und es war wirklich total witzig. Und dann haben wir am nächsten Tag in Norddeutschland gespielt. Da habe ich die gleiche Nummer wieder gespielt. Und da war nicht Totenstille, aber sie hat auch nicht funktioniert. Mhm. Also es hatte nicht diesen Humor. Und dann habe ich am Tag darauf im Ruhrpott gespielt und habe die Nummer nicht erzählt, sondern erzählt, dass ich sie in Bayern erzählt habe. Ah ja. Und darüber haben die Leute sich kaputt gemacht. Ja. Also das heißt, dieses Bild im Kopf, wie die Bayern wohl darauf reagieren, das hat dann auf der Bühne funktioniert. Aber letztlich haben wir uns dann entschieden, das ganze Thema einzustampfen. <lacht> <lacht> aber aber naja, also wir wollen ja auch religiös niemanden zu nahe treten.
1: Ah, nee, genau, das ist schon, äh, das ist auf jeden Fall ein Anliegen. Nein. Und ihr habt das jetzt einfach eingemottet und das ist unten im, irgendwo im Keller. und
0: Im asservaten ja. Nein, also jetzt, jetzt noch mal zu dem religiös nahe treten, ne? Ich finde das wirklich. Ich meine das wirklich ernst. Ich finde, die Leute sollten an alles glauben, woran sie glauben mhm. wollen. Und wer da irgendwie Bock hat, in die Kirche zu rennen, in eine Moschee oder ich weiß nicht, was noch so alles gibt, das finde ich total legitim. Mir geht nur auf den Piss, wenn die aggressiv streiten und wenn, wenn Leute sie in die Luft sprengen wegen irgendwelcher religiösen Mist und wenn Kriege entstehen. Das das finde ich irgendwie daneben. Aber glauben finde ich darf jeder an alles. Ja,
1: das finde ich auch. Das soll ja, das soll wirklich. Also ich möchte auch gerne in einem Land leben, wo jeder das äh, in Freiheit und unbehelligt ausüben darf, ähm, was er da so Total. für richtig hält, solange er niemandem dadurch schadet.
0: Ja, und dass man nicht dem auf dem auf der Straße liegenden Betenden ein Pizzastück anbietet, weil man denkt, er hat gerade Hunger. Genau. <lacht> ich habe ja wirklich ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Ne? Ja, Und vor allem und, dir selbst gegenüber, ähm, auch, ne?
1: wenn du zum Beispiel länger warten musst.
0: Ja, ich bin ja eh ein sehr selbstgerechter Typ, wollen wir <lacht> <es> so sagen. <lacht> ähm, <lacht> ich bin äh, der Sonnenkönig quasi. L'état c'est moi, hat er gesagt. Ne? Ja. So, also, aber, aber wirklich ernsthaft, ich... Ähm, ich, ich, ich habe so wirklich ein ganz schlimm ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und das habe ich als Kind schon sehr, sehr extrem in mir getragen. Und, ähm, und je älter ich werde, je schlechter kann ich Ungerechtigkeit ertragen. Vor allen Dingen dann, wenn ich im Nachgang erlebe, dass ich jemanden ungerecht behandelt mhm. habe. Das ist wirklich für mich etwas, wenn ich mich dabei ertappe. Und dann, es, es sind so mit banalen Sachen. Also wenn ich, keine Ahnung, eins der Kinder anschnauze... Und hat mich völlig verdattert anguckt und sagt: was hast du denn jetzt? Mhm. Und es stellt sich raus, es war total ungerechtfertigt. Mhm. Dann, dann schäme ich mich derart und fühle mich so schlecht dabei, dass mich das tagelang begleitet. Und manchmal bespreche ich das, also ernsthaft. Ja, ich glaube dir das, das. Wirklich ernsthaft. Ich glaube dir das. Und dann bespreche ich das so drei, vier Tage später mit dem entsprechenden Kind nochmal. Mhm. Und das Interessante ist, dass das Kind inzwischen nicht mehr weiß, wovon ich rede. Also für das Kind hat das gar nicht diese Relevanz wie für mich. Ähm, aber ich habe ähm, wirklich ein ganz, ganz schlimm ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden. Und weil ich diesen hohen Anspruch an andere habe, habe ich den auch an mhm. mich. Und will jetzt zwei Sachen erzählen zu dem Thema, die mich wirklich sehr umtreiben. Ich habe, als ich angefangen habe, mehr Geld zu verdienen, als ich von zu Hause aus gewöhnt bin, ich immer ja die große Angst gehabt, oh Gott, irgendwann ist das Geld wieder weg und habe das Geld sehr konservativ angelegt und zwar in Immobilien und vermiete diese Immobilien. Und da war immer die Marschroute, ich möchte, dass die Menschen, die in dem Haus wohnen, ähm, so behandelt werden, als würden meine eigenen Kinder da drin wohnen. Mhm. Also wenn da jemand anruft und sagt, der Wasserhahn tropft, dann möchte ich, dass der in einer Stunde nicht mehr tropft. Mhm. Und, ähm, und wir kümmern uns total darum. Ne? Und, und, und das ist wirklich ganz tief in mir verwurzelt, dass die Leute, die da brav ihre Miete zahlen, auch sofort und gut unterstützt werden. Und, und dementsprechend geschmeidig läuft das auch. Jetzt ist es aber hier so, dass an dem Hof, an dem ich wohne, gibt es ja eine Reitanlage. Und diese Reitanlage habe ich ja auch immer verpachtet. Und es gab da nie Probleme mit der Pflege dieser Anlage. Denn der Pächter ist dafür verantwortlich. Jetzt haben wir hier aktuell eine Pächterin, die einfach systematisch meine Grundstücke zerstört. Das heißt, die kümmert sich um gar nichts. Mhm. Ne? Ähm, also alles ist zugemüllt. Ähm, da, dann da geht ein Tor kaputt, da rennt ein Pferd durch irgendeine Latte, die wird nicht repariert. Die Traktoren werden zerstört. Also ich sehe das jeden Tag. Ich muss damit angucken, wie das zerstört wird. Dann redet man mit dieser Frau und sagt: "Hör mal, das ist ja nicht so richtig. Wie verbleiben wir da? Können wir irgendwie was machen?" Christe pampige Antworten und pampige Schreiben vom Anwalt. Dann haben wir der gekündigt, weil wir gesagt haben, okay, weil auch die Leute, die mit ihren Pferden hier untergebracht sind, total unglücklich sind, dauernd brechen Pferde aus, also wirklich zweimal die Woche rennen hier zehn Pferde kreuz und quer übers Grundstück, die Schweine büchsen aus, die Ziegen habe ich permanent bei mir im Garten stehen, also auch einfach ein Sicherheitsthema. Mhm. Ne? Und so, dann haben wir der gekündigt und jetzt sagt die einfach, hör mal, da freue ich mich sehr darüber, ich gehe aber nicht weg. Oh. kriegst so, jetzt kriegst du ein Schreiben von ihrem Anwalt, der sagt einfach, ach, wissen Sie was, wir finden, dass die Kündigung nicht rechtskräftig ist. Wir sagen ja, aber gucken Sie mal, steht doch da, sechs Monate Kündigungsfrist. Jetzt sagen die einfach, nein, wir gehen nicht. Ja, und das Verrückte ist, jetzt muss ich da Räumungsklage einreichen. Also wir haben jetzt eine Räumungsklage angestrebt und das ist ja überhaupt nicht meine Mentalität, aber juristisch eigentlich nicht anders möglich. Und ich kann dir wirklich nicht sagen, was das mit mir macht. Das ist, ich, also das löst bei mir jetzt keine Aggression aus. Das ist jetzt nicht so, dass ich der Typ bin, ich möchte darüber gehen und diese Menschen schütteln. Aber mich macht das so betroffen und so traurig und und ich finde das so verletzend, weil wir für viel, viel Geld diesen Hof Picobello gemacht haben. Und ich kann jetzt jeden Tag zugucken, wie Tiere schlecht behandelt werden, wie Menschen schlecht behandelt werden, wie dass hier alles den Bach runtergeht. Und alle empfinden es so. Es gibt hier niemanden, der den Hof betritt und sagt, oh, sieht aber cool aus mhm. hier. Und das finde ich so schlimm und kann nichts dagegen machen. Und das ist sehr bedrückend. Und das ist so bedrückend, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, das hier zu verkaufen und hier wegzugehen. Mhm. Und das muss man sich mal vorstellen, ja. wie absurd das ist, weil ich liebe es, hier zu leben. Aber mich bedrückt das in so einer harten Art und Weise, dass ich total ungern hier bin. Ja. Also wirklich ungern hierher komme. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen, wie ein Mensch so sein kann. Also, dass ein Mensch auch das so aushalten kann, ja. ist für mich gar nicht erklärbar. Kannst du das nachvollziehen oder findest du das total
1: verrückt? Nee, nee, kann ich, äh, kann <lacht> ich gut nachvollziehen. Vor allem weil es ja, es das ja auch noch dein Zuhause. Und du bist ja jetzt auch, äh, es gibt ja keine Möglichkeit, sich davon zu distanzieren. Also, und, und du hast auch immer wieder diese Begegnung
0: ja auch damit. Also. Immer? Ja. Und dann stehen die Leute hier, die dann ihre Pferde hier stehen haben. Oder die veranstalten ja auch Kindergeburtstage. Dann kommen die Eltern und sagen: Ach, das hätte alles so schön sein können, aber äh, sehen sie ja selber. Mhm. Und ach, ich weiß auch nicht, und mein Pferd ist jetzt schon dritte Mal ausgebüxt, der Zaun wird nicht gesichert und du dann sagst den Leuten ja, da müssen wir halt woanders hingehen, ich kann das ich kann, ich habe ja da keinen ich habe ja keinen Einfluss darauf. Mhm. Und dann sagen die ja, aber der Hof war doch mal so schön und die Lage ist doch so toll und die Anbindung an Köln, der Wald ist vor der Nase und so ne? also du siehst, dass das alle total bedröppelt macht. Mhm. Und und hier ist eine Stimmung am Hof, als wäre irgendwie jemand gestorben mhm. und das ich kann das ich kann das schlecht aushalten, so ein Zank. Und dann habe ich X Gespräche mit der versucht und immer wieder gesagt, komm, wir reden jetzt mal darüber. Gespräch gibt es nicht, gibt nur, wir schreiben uns nur noch gegenseitig pampige E-Mails mhm. hin und her oder die Anwälte kommunizieren. Das ist ja auch schon so etwas, was mir total fremd ist. Also ich bin ja jemand, der dann auch konstruktiv ist und, und Probleme lösen möchte und so, ne? Und das, das macht mich fix und fertig. Oh. Das ist wirklich, ey, das ist so emotional belastend, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Aber wie dann, wie so, man es das das auch selber. Seite.
1: aushalten kann. Äh wenn man schon, schon eigentlich die Aufforderung hat, doch bitte zu gehen, dass man sich, dass man sich denkt, nee, das lasse ich jetzt drauf ankommen. Ja, ein, ich bleibe jetzt hier. Ja, ist
0: ein roter Faden. Das hat, sie wohl, äh, hat sich ein Pächter bei uns gemeldet, wo sie vorher war. Da war das gleiche Strickmuster. Ähm, es scheint eine professionelle Systematik dahinter zu stehen. Aber weißt du, das will ich gar nicht bewerten. Ich will auch diesen Menschen überhaupt nicht verteufeln. Mhm. Darum geht es mir gar nicht. Ähm, sie wird auch ihre eigenen Sorgen haben. Und vielleicht ist auch eine psychische Krankheit, die das nicht möglich macht, dass sie das hier wuppt. Mhm. Das finde ich alles, und, und ich finde auch, das darf auch alles passieren, aber ich finde, dann muss man eben auch aufrichtig miteinander umgehen. Und also das ist die eine Seite, wie man sich ungerecht behandelt fühlen kann. Es gibt aber eine andere Seite, die ich lange mit mir rumschleppe. Ähm, es geht um eine Geschichte aus meiner Kindheit, die ähm, wir haben in unserer Klasse einen Jungen sehr massiv gemobbt. Mhm. Der war ähm, so, so ein ganz klassischer Nerd. Der war schlauer als alle anderen. Der interessierte sich für Sachen, die für uns, huh, die coolen Kids, nicht so spannend waren. Und der war ein totaler Einzelgänger. Und der hatte auch ein paar Seiten an sich, die man sehr schlimm finden konnte. Also der zum Beispiel immer Leute verpetzt. Ähm, der, der war immer so außerhalb der Gemeinschaft und so. ne. Aber im Nachhinein haben wir den wirklich sehr, sehr schlimm gemobbt. Mhm. Und wirklich, wirklich schlimm gemobbt. Und, und ähm, es eskalierte dann in eine Richtung, dass der ähm, sozusagen auf den Wunsch einer Gruppe zusammengeschlagen wurde. Und ähm, auch so, dass der Verletzungen, also wirklich Verletzungen hatte. Wir reden da jetzt nicht von ein bisschen Schüpschen, ja. sondern der hatte dann, ich kann mich, also ich war da 13, 14, als das passierte. Ich war an dem Tag nicht dabei, ich war an dem Tag nicht in der Schule, aber ich war sehr an der Entwicklung dahin beteiligt. Ja. Und habe den wirklich ähm, sehr, sehr aktiv mitgemobbt. Und ähm, war, das war wirklich ganz schlimm. Und dann kam es eben zu diesem Vorfall, dass der da mit Ansage geschlagen wurde. Der hatte dann, ich meine, in Erinnerung zu haben, auch so wirkliche Verletzungen. Also so im Sinne von eine Nierenquetschung und also wirklich, wirklich nicht, wir reden nicht von zwei Jungs raufen sich ja. oder so. Ne? Und ich fand das so schlimm, dass ich dann damals ähm, mit meiner Mutter zu ihm nach Hause gefahren bin und mich dafür entschuldigt habe mhm. und, und wirklich aufrichtig entschuldigt habe. Mich hat da, mich hat das wirklich über mich. Ich war über mich selber erschrocken, welche Dynamik das angenommen hat. Ja. Habe mich dann mit dem ein paar Mal getroffen und mit ihm ein paar Mal Zeit verbracht. Das hat dann nicht gematcht und da ist auch keine Freundschaft daraus entstanden. Aber ich habe wirklich sehr, sehr lange in den letzten zwei, drei Jahren ihn recherchiert. Mhm. Und mich verfolgt das so intensiv in den letzten drei Jahren. Ähm, also das fasst mich auch jetzt sehr an gerade. Mhm. Ne? Also mich, ähm, ich, ich schäme mich unbeschreiblich für das, was da passiert ist. Und ich würde den unheimlich gerne treffen, um zu wissen oder fragen zu können, ob diese Entschuldigung damals für ihn eine greifbare Entschuldigung war. Mhm. Ob der für sich das Gefühl hat, okay, da hat jemand einen Fehler erkannt. Oder ob der im Umkehrschluss durch die Welt läuft, dieses Arschloch hat sich doch bestimmt nur entschuldigt, damit er keinen Ärger kriegt. Mhm. Und das war so nicht. Das, das war wirklich aufrichtig. Aber ähm, mich verfolgt das unglaublich lang schon. In den letzten zwei, drei Jahren ist das so richtig aufgepasst. Was,
1: was meinst du, woran das liegt, dass das jetzt erst so in den letzten zwei, drei Jahren so präsent ist bei dir?
0: Also präsent war das immer, mhm. aber in den letzten zwei, drei Jahren ist es so, dass ich mindestens einmal pro Woche an den denke. Mhm. Und, und das ist echt viel. Ich denke wirklich oft an den. Ne? Und, und ich habe zu äh, Mitschülern von damals ja noch Kontakt. Ja. Unter anderem da der die erste, die erste Kuss, ne? war ja auch in dieser Klasse. Und, und niemand weiß, was aus dem geworden ist. Und ähm, ich habe, weil ja niemand zu ihm Kontakt hatte ja. und und keiner, ich habe seinen Namen heute kriegt man ja über Social Media und so ne, ähm, alle alle Facebook, Instagram, äh, gegoogelt, alles hoch und runter. Ähm, ich habe ihn nicht, ich habe ihn nicht gefunden. Und ich möchte natürlich auch jetzt auf gar keinen Fall hier seinen Namen sagen. Ähm, das ist ja klar. Aber vielleicht ist es so dass jemand aus der alten Schulzeit das hier hört. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die daran beteiligt waren in der Schulklasse damals, wissen, um wen es hier geht. Mhm. Und wenn da jemand ist, der weiß, was aus ihm geworden ist oder sogar einen Kontakt hat, dann würde ich mich wirklich aus tiefster Seele darüber freuen, ähm, eine Chance zu kriegen, den zu treffen. Mhm. Weil mich das wirklich, das ist so ein Schuldgefühl, was ich da mit mir rumschleppe, das ist echt, echt nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Und, und natürlich habe ich die naive Hoffnung, dass der mich anguckt und sagt, hä, Was hast du denn? Das ist überhaupt nicht mehr in meinem Kopf. Ja. Aber ich befürchte, dass der mir sagt, ey, es war eine knüppelharte Zeit. Und es war nicht nur die Klopperei da, sondern es war ein ganz, ganz langer Weg von gemobbt werden und schlecht behandelt werden. Und ich habe mich halt wirklich sehr daran beteiligt. Und das ist kein schönes Gefühl. Ja, und, und ich verstehe das auch gar nicht, weil das eigentlich eigentlich auch schon in Kindheit, ja überhaupt nicht mein Thema war. Im Gegenteil, ich habe mich ja immer auch für Schwächere eingesetzt und mhm. immer auch wirklich breite Schultern gehabt, wenn es darum ging, eine Meinung zu vertreten. Aber bei ihm war es so eine Dynamik, der ich mich nicht entziehen mhm. konnte oder nicht entzogen habe, was ich im Nachhinein echt echt schlimm finde, wirklich schlimm. Und da ging es auch über jungen Streiche hinaus. Also weißt du, also da, da, da war es eben nicht so, Weiß ich, jeder hat mal erlebt, dass man mal in der Kabine eingesperrt wurde oder mit Schnee beworfen wurde, das meine ich alles nicht, sondern es war wirklich war wirklich Mobbing, anders kann man das nicht nennen.
1: Aber es geht ja auch nicht darum, sozusagen, es geht dir ja offensichtlich nicht nur darum, so für dich die Sache auch so ein bisschen äh, ad acta zu legen, es geht ja nicht nur um dich dabei, sondern du willst wissen, wie es ihm danach gegangen ist, was das für ein Einfluss auf total. sein Leben hatte und äh, wie es ihm überhaupt damals wie wie das wie es ihm damit gegangen ist nehme ich an
0: oder und total und was das auch für ihn in der späteren Entwicklung bedeutet mhm. hat ähm, also es geht gar nicht darum mich reinzuwaschen es wäre natürlich ein schönes Gefühl wenn ich da hinkomme und wir drücken uns einmal und der sagt ey Junge das war ich habe das verstanden das war alles Scheiße ich das war auch nicht lustig was ihr da veranstaltet habt aber das hat nicht diese Nachhaltigkeit gehabt, die du jetzt empfunden hast. Ja. Das wäre für mich das Schönste. Ja. Und das, dass ich mich nochmal entschuldigen kann, und so, das wäre natürlich die Vorstellung. Aber ich würde auch verstehen und könnte auch damit besser umgehen, als ihn gar nicht zu hören, wenn er mir sagt, ey, weißt du was? Leck mich am Arsch, du Penner. Ja. Das war so schlimm und ich finde das widerwärtig. Und wenn ich dich heute im Fernsehen sehe, muss ich immer noch kotzen. Und ich sagte jetzt das nicht, dass alles gut war, nur damit du dich besser fühlst, sozusagen. Genau, ja. genau, darum geht es gar mhm. nicht. Sondern ich möchte ich möchte wirklich wissen, was habe ich da getan mhm. und wie ist sein Empfinden dazu. Und natürlich, ganz klar, machen wir uns nichts vor, ich bin nicht Mutter Teresa, natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass es dann für mich mehr abgearbeitet Auf jeden mehr Fall, ja, kann ich mir könnte. gut vorstellen. Ja. Aber, die, aber diese Ungewissheit finde ich schlimmer, als eine Abfuhr zu kriegen. Ja. Weil das könnte ja auch passieren. Angenommen, ich kriege seine Kontaktdaten, schreibe ihn an, rufe ihn an und er sagt: "Weißt du was? Ich will mit allen reden, nur mit dir nicht." Ja. Das kann ja auch passieren.
1: Bist du selber eigentlich mal gemobbt worden? Also hast du mal auf der anderen Seite gestanden?
0: Nein, nein. Ich hab, also ich habe ich habe viel Gegenwind gekriegt und ich bin von Lehrern aufs Härteste angegangen und auch gemobbt worden. Mhm. Ich habe Lehrer gehabt, die sich zur persönlichen Aufgabe gemacht haben, mich am nächsten Baum aufzuknüpfen und die sich wirklich nicht auf der Ebene Lehrer-Schüler bewegt haben, sondern auf Augenhöhe einen Krieg geführt ja. haben. Aber das kann ich denen heute gar nicht übel nehmen, weil ich ja wirklich anstrengendes Kind war. Aber ich habe nicht Mobbing erlebt im Sinne von, ähm, in einer Gruppe ausgegrenzt worden zu sein. Ich habe äh, mich oft als nicht dazugehörig gefühlt, ähm, aber aktiv gemobbt worden bin ich nie.
1: Und bei dieser Geschichte mit dem Mitschüler, ist es da eher so gewesen, dass man so also weil er eben auch so ein bisschen so insofern Angriffsfläche geboten hat, weil er sich zum Teil auch so ein bisschen unsozial verhalten hat, dass man deswegen leichter mit aufgesprungen ist? Oder warum hat das diese Dynamik da wohl äh, entwickelt? Oder was wieso äh, war da so der Reiz, dass man sich mit den ich anderen drüber, ich ein, einig war sozusagen und dass man so in ja. diesem Gruppengefühl drin steckte? oder?
0: Ich habe oft drüber nachgedacht und ich habe, wenn ich so wenn ich mich an Situationen erinnere, wo ich mich eingesetzt habe für Schwächere, ähm, war es immer so, dass ich die klar als Schwächere wahrgenommen mhm. habe. Dass einfach klar ist, da ist jetzt jemand hilfsbedürftig. Aber bei ihm war es so, dass er sehr nach vorne ging. Ach so. Also das heißt, es war sehr schnell, Herr Lehrer, ich weiß, was hier der hat abgeschrieben. Ja. Ähm, es, war, es war sehr klar dieses, ihr seid alle dümmer als ich. Mhm. Es war sehr klar dieses ähm, der war sehr, der, der wirkte sehr offensiv, sehr selbstbewusst. Man hatte so als 13-jähriger Pubertierender, nicht sehr reifer Mensch, das Gefühl, der Willenkonflikt. Mhm. Und, und ich konnte dann nicht überreißen, dass ja eigentlich alle gegen ihn sind. Mhm. Also, weißt du, so ganz banale, ganz banale Sachen. Mhm. Eine Schulfete wurde geplant, die wurde heimlich geplant, der sollte nicht davon erfahren. Das ist schlimm. Das, das, das sind so Sachen, die ich so schlimm finde im Nachhinein. Oder wir haben den einmal beim Sport, gab es so einen Ballwagen, der abgeschlossen war, wo so Gummibälle drin waren. Da haben wir den in den Ballwagen gesperrt und den so lange im Kreis gedreht, bis dem schlecht wurde. Mhm. Und, und, und das, ist, das ist so schlimm, mhm. weil, es eine, weil der ja dann in so einer hilflos Situation war. Und ich finde das so schlimm, wenn ein Mensch, ein Tier in eine Hilflosigkeit gerät, und bei ihm führte das aber dazu, der kroch aus dem aus dem Wagen raus und war sofort pappig, der hatte eine unheimliche Energie. Und vielleicht ist es auch das, was den so stark gemacht hat. Ne? Der war wahrscheinlich eine viel stärkere Person als wir alle zusammen. Ähm, aber ich hatte eben in den Phasen, wo der gemobbt wurde, nie das Gefühl, ey Leute, jetzt hört auf. Seht ihr nicht, wie der da sitzt oder wie es dem geht? Ja. Und das hatte ich eben dieses eine Mal als der da zusammengeschlagen wurde, da hatte ich das. Und da habe ich sofort gesagt, sag mal, sind wir alle bescheuert? Sind wir jetzt auf einem Level, wo es darüber hinausgeht, den mit der Wasserpistole zu besprühen oder in einen Ballwagen zu sperren? Jetzt sind wir hier bei wirklicher Gewaltanwendung. Das, das darf nicht sein. Und, das, und da tat er mir so leid, dass dass das sofort weg war. Und mir war in dem Moment auch scheißegal, weil ich habe von allen zu hören bekommen, ja, ja, der ritter jetzt äh, rettet er hier seine Fälle mhm. oder so. Ne? Oder sieht seine Fälle, wir kriegen jetzt alle hier Ärger. Ähm, und darum ging es mir keine einzige Sekunde, weil die Repressalien habe ich alle genauso mit auf den Deckel gekriegt wie alle mhm. anderen, zu Recht. Mhm. Und darum ging es mir nicht, sondern mir tat der aufrichtig leid. Ich fand das wirklich dramatisch, was da passiert ist. Aber ich war an dieser Dynamik so beteiligt und kam da nicht raus.
1: Chrisst du ja, das ich bei deinen auch nicht erkannt. Kriegst du das bei deinen äh, Kindern mit oder hast du das hast du mit denen da auch schon mal drüber geredet? Ich frage mich lang manchmal, ja. wie das jetzt wohl so ist. Ich habe ja, ich habe da selber keine Einblicke, aber jetzt auch noch so vor dem Hintergrund. Man liest ja auch viel so über ähm, Cybermobbing und so weiter und ich hab da gar nicht so eine handfeste Vorstellung. Aber hast du das Gefühl, dass dadurch, ja. durch das, was du erlebt hast und auch durch der, die Art, wie du dich jetzt dafür schämst, was du da früher mitgemacht hast, ähm, dass du da auch noch, noch mal anders mit deinen Kindern drüber redest und dass die davon vielleicht sogar auch so ein bisschen was annehmen können?
0: Ja, nicht nicht bewusst, wenn ich mit den Kindern darüber rede, plöppt nicht immer dieses Erlebnis von früher auf, mhm. sondern insgesamt bin ich ja ein sehr weicher Mensch. Also ich habe ja sehr schnell, habe ich ja hier schon ein paar Mal erzählt, in einem Film wird's romantisch, ich weine. In einem Film wird's traurig, ich weine. Ich gucke den Kindern beim Schlafen zu, ich weine. Ich, also ich kann wirklich, ich kann wirklich, mir kann es echt passieren, dass bei DSDS jemand, der nicht singen kann der mir aber Leid tut und der aus Mitleid eine Runde weiterkommt, dass ich vor Rührung weine. Mhm. Also ich bin wirklich sehr weich und und, und, und dementsprechend ähm, rede ich mit den Kindern oder habe mit den Kindern, als sie noch kleiner waren, ganz viel darüber geredet, wenn die mal jemanden nicht leiden konnten in der Schule mhm. und haben gesagt, der ist blöd und der ist doof und den kann keiner leiden. Haben wir immer darüber geredet und haben immer gesagt, aber schau mal, was meinst du, wie sich das jetzt anfühlt? Wenn denn alle doof sind Oder oder ganz klassisch, da kommt eine neue Mitschülerin in die Klasse. Und die outet sich nach zwei Sekunden als irgendwie nicht besonders nett. Mhm. Und alle fallen direkt über die her. Und, und und sofort merkt man, die kriegt's jetzt. Da rede ich extrem viel mit den Kindern drüber. Es ist nur so, dass die Kinder jetzt in einer Lebensphase sind, wo dieses Entwickeln von Empathie schon längst passiert ist. Das heißt, ich empfinde die wirklich als sehr, sehr empathisch. Das macht die aber nicht frei davon, auch mal in so einen Sog zu kommen. Mhm. Und bei Marvin und Moritz war das nie so. Da ist es nie so passiert. Ähm, bei den Mädels gibt es aber eher die Tendenz, weil die Mädels auch viel eher in so eine Konkurrenzsituation kommen. Ähm, so, wie sieht die aus? Und auch ich fühle mich aber nicht wohl in meiner Haut, in der Pubertät. Das ist einer der Gründe, warum ich mit denen ja den Film Embrace geguckt mhm. habe. Und Embrace war für Marlene. Ich will nicht sagen ein Gamechanger, aber die hat das mit sehr offenen Augen beobachtet und, und, und sehr, sehr wahrgenommen, was da passiert. Und deshalb glaube ich, dass das Thema Mobbing, dass sie da ein sehr großes Bewusstsein dafür haben. Aber ich würde nie ausschließen, dass die auch mal in so eine Situation kommen. Mhm. Und es ist gerade, wie du schon sagst, so in der virtuellen Welt, da ist in der WhatsApp-Gruppe sehr schnell mal ein Foto rumgeschickt und gesagt, guck mal, wie der aussieht oder die aussieht. oder so. Genau. Und ähm, da geht es eben sehr häufig um optische Dinge. Also die, De die Definition über Optik ist, also auch zu meiner Schulzeit und wahrscheinlich auch zu deiner ja. Schulzeit, ging es auch darum, wer hat die coolsten Turnschuhe und keine Ahnung. Aber ich finde das ist, äh, vielleicht ist es auch, weil ich alt bin, aber ich empfinde das als einen viel schärferen Wettbewerb heute als früher. Und eben durch die virtuelle Geschichte, weil, weil Likes eine Währung sind, weil Klicks eine Währung sind. Wer hat die meisten Follower? Also jeder von denen hat einen TikTok-Account, äh, TikTok einen ein, ein Instagram-Account und so weiter. Und ähm, da wird schon sehr fein kommentiert und nicht kommentiert und so.
1: Also ich habe den Eindruck, dass die meine Lehrer früher, die haben das gar nicht mitbekommen. Also die waren irgendwie völlig raus aus, diesen, aus dieser mhm. Dynamik. Die haben sich zum Teil auch eher darum Sorgen gemacht, wie ihr eigenes Standing in der Klasse war, also gerade so siebtes, achtes, neuntes Schuljahr, genau. wo es ja so ein bisschen abgeht eigentlich auch, ne, traditionell. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht heute, vielleicht sogar auch in den Schulen, es vielleicht auch äh, schon bessere Strukturen dafür gibt, dass, dass sowas schneller erkannt wird oder vielleicht ist das auch naiv und der spielt sich einfach dann so ab, ja. dass es doch unsichtbar, äh, unsichtbar weiterhin genauso läuft, das weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, subtil wird wird es äh, immer irgendwie auch mal laufen. Aber ich glaube auch, dass die Lehrer da heute ein anderes Bewusstsein dafür mhm. haben. Ich kann ja sagen, ähm, die Milja hat die Schule gewechselt und dann geht man da so hin und hat ein Gespräch. Und Milja hat so da ihren ersten Tag. Und die Lehrer, die da so die Vertrauenslehrer sind, äh, stellen sich vor. Ne? Ich war 90 Minuten lang nur gerührt. Ich war 90 Minuten lang nur damit beschäftigt, nicht zu weinen. Mhm weil da einfach vier Lehrer saßen, die permanent Sätze sagten wie, pass auf, wir sehen das hier als eine Gemeinschaft. Wir wollen gemeinsam mit dir zum Abitur gehen. Wir wollen dir helfen. Du darfst alles sagen, was dir durch den Kopf geht. Wenn du schwänzt, sind wir raus. Wir können dir nicht helfen, wenn du dich hier dem System entziehst. Mhm. Wir können dir dann nicht helfen. Wenn du aber schwänzt, weil du so traurig bist, weil du zwei bekloppte Eltern hast oder weil du unglücklich verliebt bist und wir wissen, was mit dir ist, dann können wir selbst sowas mit dir gemeinsam regeln. Mhm. Und das war so empathisch und wirklich glaubwürdig. Also da saßen, ich habe mich ja schon oft hier auch über Lehrer aufgeregt, ne? aber da saßen vier Menschen vor mir, wo ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht. Mhm. Also wirklich ein totales Bewusstsein, was das jetzt bedeutet, dass ein 16-jähriges Mädchen die Schule wechselt, dass die neu in eine Gruppe kommt, dass die eine Betreuung braucht, wohlwissend, dass ein 16-Jähriger jetzt nicht alle Sorgen ihren Eltern erzählt und erst recht nicht den Lehrern oder umgekehrt. Das fand ich so toll und auch so ein Bewusstsein. Und dann war äh, meine Tochter dann raus und dann wurde mit den Eltern noch mal alleine geredet, wo auch genau der gleiche Tenor ist, seien Sie offen mit uns, sagen Sie, wo der Schuh drückt, wenn Sie das Gefühl haben, es läuft irgendwas schief, auch im privaten hm. Umfeld. Wir helfen, wir sind dann da, wir wollen die begleiten. Wir verbringen mehr Zeit mit Ihren Kindern als Sie. Und wir wollen für die da sein. Ja. Und das fand ich unfassbar beeindruckend. Die richtigen und das war Leute an der richtigen
1: Stelle. So, ne?
0: Volle Pullen, mhm. das stinkt normale Schule in Köln. Also jetzt nicht irgendwie, hu, Elite-Privatschule, Stinkt normale. Meine Kinder gehen ja alle auf stinknormale städtische Schulen. Mhm. Und, äh, und äh, das, das war einfach großartig. Das war, ich war wirklich sehr bewegt, als ich da wegging. Und ja. habe gedacht, das ist echt toll. Und habe natürlich auch gehofft, dass eine 16-Jährige da sitzt und das nicht als Blabla empfindet, weil ich hätte mit 16 gedacht, ja, lass die mal quatschen. Aber, genau. ähm, aber da hatte ich schon das Gefühl, dass durchaus bei Lehrern ein Bewusstsein besteht, hier haben wir nicht nur Leute sitzen, die füttern mal mit Infos, sondern wir haben es hier mit Menschen zu tun, mhm. die sehr sensibel sein können und auch eine emotionale Unterstützung brauchen. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied zu 70er, 80er, ja. 90er-Jahre.
1: Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass man dieser diesen äh, Tendenzen und so, diesen Strukturen und Dynamiken ja auch kaum richtig entwächst. Also in der Schule ist das bestimmt extrem. Da musst du ja auch immer hin. Und das ist eine Phase, wo im Gehirn sehr viel durcheinander läuft und wo man sich selbst auch noch nicht so gefunden hat, und so weiter. Aber sowas kenne ich schon auch noch aus der Arbeitswelt. Also insbesondere auch von Drehs, wenn es zum Beispiel mal so ein bisschen anstrengender wird, wenn Dinge nicht so richtig nach Plan laufen, dass es so eine Tendenz gibt, sich jemanden auszugucken, ähm, der so das schwächste Glied ist in der Kette und so ein bisschen so diese Prügelknabenrolle bekommt. Also es ist immer gut, mhm. wenn man jemanden dabei hat, mit dem man äh, auf den man mit äh, ausgestrecktem Finger zeigen kann. Und da habe ich schon auch den Eindruck, da hat sich auch äh, dann seit der Schulzeit dann doch gar nicht äh, so viel verändert, weil es da nämlich auch gar nicht so sehr darauf ankommt, hat das jetzt hier eigentlich verbrochen oder äh, ist das jetzt gerade wirklich so dumm, was die Person gesagt hat, sondern da geht es eigentlich sehr darum, äh, wie präsentiert sich jemand, wie sicher wirkt jemand. Total, Und so gibt es dann auch einige Blender, die in, in, inhaltlich eigentlich gar nicht so viel auf der Pfanne haben, die aber auch immer so die Wortführer sein werden. Und es gibt aber auch die, die vielleicht so ein bisschen introvertierter sind, die vielleicht auch unsicher sind, weil sie neu sind, die aber dann auch aus dieser Konstellation heraus überhaupt nicht die Chance haben, das zu zeigen, was denn vielleicht auch das Potenzial da wäre. Ne? Deswegen so dieses dass dieses dieses wohlwollende erstmal und äh, also allen Leuten auch ob sie jetzt ein Praktikum machen oder Azubis sind oder sonst was ich, ich kann mit dieser Stiftmentalität auch überhaupt nichts anfangen, dass man die dass man äh, so neue Leute erstmal rund machen muss, <lacht> damit die irgendwie äh, spuren und wissen, wo sie wo sie stehen. Da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Das finde ich so archaisch und
0: dumm. ist ja immer ja, und genau, es ist halt dumm, es ist immer... Du kriegst nicht das Beste aus den Leuten raus aus. damit, das ist völlig absurd, du wirst ja. die Leute... Immer ja. immer dann, wenn sich jemand über die Schwäche eines anderen eigene Stärke versucht zu holen, ja. ist er ja immer selber ein Idiot und das ist ja genau das, was ich meine mit der Mobbinggeschichte damals mit diesem Jungen. Ich selber kann für mich sagen, dass ich mit 13 ganz weit weg von Sattelfest war und und habe mich an der Stelle wahrscheinlich sehr auch darüber profiliert. Mhm. Und und ähm, und ich im Nachhinein, ich kann mir das anders gar nicht erklären, denn ich war nicht so von der Struktur. Mhm. Du wirst, wirst wirklich in meiner Vergangenheit immer Menschen finden, die sagen, boah, der hat sich gerade gemacht für andere und der hat auch mal einen auf den Deckel gekriegt, ähm, weil er zu große Schnauze hatte im Interesse des Ganzen. Und mhm. umso, umso entsetzter war ich auch in dem Moment, als es dann zu diesem Vorfall kam, der mir dann die Augen so öffnet und ich dachte, ey, was hast du denn da jetzt Naja, getan? aber das, das war ja auch, Wahnsinn.
1: das war doch irgendwie auch so Teil deines Weges, oder? Also vielleicht, ähm, naja. ich will jetzt nicht äh, sagen, dass das so eine Art äh, gerechtfertigtes Opfer oder so ein Kollateralschaden ist, damit wischt man ja vielleicht auch was weg, was für jemand anderen äh, ganz einschneidend gewesen ist, aber... Andererseits glaube ich auch, dass es ja zum Leben auch dazugehört, dass man Sachen macht, über die man hinterher denkt, ja, scheiße, wie kann dir das passieren? Und das, glaube ich, passiert einem auch nochmal, äh, kann einem immer immer noch mal passieren. Also davon ist... Absolut. Ja,
0: Absolut. Also das ist vollkommen klar. Und und darüber, da darf man sich auch nichts vormachen. Ne? Also dieses, das, das finde ich ja gerade so in der Politik gerade oder in der Streitkultur in Deutschland ja so spannend, ähm, dass der Anspruch von uns Wählern ist, du kannst nur jemanden wählen, der nie einen Fehler gemacht mhm. hat. Und das ist doch Bullshit. Jeder, also keine Ahnung, die eine einen Lebenslauf auf, der andere hat hier gefuscht und abgeschrieben. Aber jetzt mal im Ernst, ähm, jeder von uns hat in der Schule mal abgeschrieben und jeder hat mal irgendeinen Scheiß gebaut. Das, das, das macht ja den Menschen nicht frei davon, dass er trotzdem ein hochmoralischer Mensch sein kann und auch daraus gelernt hat oder jetzt anders unterwegs mhm. ist. Und das finde ich echt eine verrückte Sache, dass man immer so mit dem Finger auf andere Leute zeigt und die mit der Nase in ihre Fehler reinschiebt, wodurch jeder von sich wissen muss, dass er ganz weit weg ist von perfekt. Ja. Das ist ja wirklich echt idiotisch. Auf jeden Fall. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, ich
1: finde auch. Es ist fast schon Zeit für ja. einen Armen.
0: <lacht> genau, also, wer, also noch mal, äh, wer wirklich zu dieser Person noch Kontakt hat äh, oder mir irgendeinen Hinweis geben kann oder diese Person es vielleicht selber hört, ähm, so schreibe er mir. Ich bin ja relativ einfach zu recherchieren. Das stimmt. Gut. Dann? Ähm, sollen wir ja. Tipps geben? Ja, lass mal Tipps geben. So, warte, ich muss mal einmal hier in der Datei springen, da habe ich immer Angst. So, ich möchte einen Tipp geben, der äh, wirklich, also wenn einer zu den großen deutschen Köchen gehört, dann bin ich das. Mhm. Und ich möchte ein Rezept empfehlen, das wirklich so einfach ist. Ich bin ja äh, in der Winterzeit totaler Muschelfan. Ich traue mich aber nicht, selber Muscheln zu machen, weil mir das zu aufwendig ist mit der Putzerei und so. Ähm, aber ich bin auch in der Winterzeit ein großer Kürbisfan. Nicht nur Kürbissuppen, sondern Kürbis in allen Formen. Und es gibt einen sogenannten Butternut-Kürbis der halt, äh, ne, wie gesagt, auch so wie die Erdnuss aussieht, den findet man in jedem Supermarkt. Und der einfache Tipp an der Geschichte ist, man schneidet ihn der Länge nach auf, holt die paar Kerne raus, die da drin sind, sind nicht viele, dann träufelt man da gutes Olivenöl drauf, Salz, Pfeffer und welche Gewürze man auch immer möchte. In meinem Fall ist es eben nur Salz und Pfeffer. Und dann heizt man den Ofen auf 180 Grad vor mhm. und schiebt diesen butternut 45 Minuten da rein. Also einfacher kann man sich nicht mehr glücklich machen. Und dann kommt der da raus und dann ist er so weich, dass man den so aus der Schale rauslöffeln kann. Und das ist ein großartiges Herbst-Wintergericht, wenn es mal so ein bisschen uselig ist, ist das so schön, was man so im Vorbeilaufen und so auf der Couch und irgendwie nochmal so knabbern kann, Butternut-Kürbis.
1: Mhm. Gut. Und dein. Äh,
0: hast du schon mal gegessen, butternut -Gürbis? Ich glaube nicht. Erstmal. Mache ich. Äh, so, was hast du für einen Tipp? Mein
1: Tipp ist ähm, ein Journalist, Östen Terli, der ist Meteorologe beim ZDF. Entschuldigung, sagst kannst du, den, ja.
0: kannst du noch mal sagen, wie heißt
1: der? Östen Terli heißt der. Der ist nee. äh, ZDF-Meteorologe, hast du bestimmt schon mal gesehen. Und ich möchte dessen Twitter-Account empfehlen, weil der neben seiner Arbeit äh, auch noch ständig irgendwelche spannenden mh, Studienergebnisse teilt. Das ist jemand, der sich äh, sehr gerade macht, auch für die Kommunikation zum Thema Klimaschutz, dass das auch in äh, passender Form vermittelt wird und so, dass wir es alle verstehen. Da macht er, glaube ich, auch sehr viel ehrenamtlicherweise und das finde ich sehr anerkennenswert und es ist eben auch immer interessant und gerade was so dieses Thema Klimaschutz können wir uns nicht leisten, ähm, das ist ja so mit das Dümmste, was man heutzutage noch äh, sagen kann, weil es ist ja vielmehr so, dass wir uns keinen Klimaschutz nicht mehr leisten können, also weniger können wir uns nicht leisten. Es kostet jetzt schon Menschenleben, aber natürlich kostet uns das auch Jobs und die Wirtschaftsleistung wird in den nächsten Jahrzehnten deswegen massiv sinken und Insofern halte ich das auch wirklich für eine der größten und äh, schlimmsten Lügen, die man so verbreiten kann, dass ähm, Klimaschutz ein Kostenfaktor ist und dass wir uns da, dass wir, äh, dass wir so immer noch, wir, wir reden immer noch völlig falsch über diese ganze Debatte. Es ist wirklich vielmehr so, als wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Haus das Dach nach einem Sturm nicht reparierst, obwohl da die ganze Zeit das Wasser reinläuft. Dein ganzer Kram dadurch kaputt geht, die Wände sich vollsaugen oder der Boden sich vom, vom Estrich hebt, die Möbel schimmeln und du das aber eigentlich mit vergleichsweise ein paar hundert Euro alles hättest retten können. Man sagt da auch Cost of Inaction zu, man kann das auch Milchmädchenrechnung nennen. Ähm, ja, aber in jedem Fall ist das ein ganz spannender, ganz spannender Twitter Account, der, da lohnt es sich zu folgen. Ja. Wer
0: bei? spannend ja genau ich bin ja nicht bei Twitter.
1: Was bist du? Bist du nicht bei Twitter?
0: Ich bin nicht bei. Twitter. Ah,
1: du Nein. bist ja noch bei StudiVZ noch, ne? Das ist richtig. Ja. <lacht> du machst nur ICQ.
0: <lacht> Kennst du das noch? Aber daran kann ich mich sogar erinnern. Du? Überleg mal, jemand wie ich kann sich daran noch erinnern. Mhm. Verrückt war das.
1: Was der Großvater die noch. Die erste wusste. SMS
0: übrigens, die ich, die erste SMS, die ich weggeschickt habe, die kostete 1 ,92 Mark 92.
1: Ach, das gab, war zu dem gab es das schon?
0: Aber ja, mit dem Nokia 2110 habe ich eine SMS verschickt und kam prompt die Rechnung von einer Mark. 92. Mega. So, äh, möchtest du ein Lied empfehlen? Ja. Vielleicht mal eins, was mich nicht quält.
1: Das möchte ich sehr gerne. Also dich quälen natürlich auch immer gerne. Aber äh, ich möchte hm. ein Lied empfehlen und auch mal wieder das dazugehörige Musikvideo von The Blaze. Der Titel heißt Territory. Das ist ein wirklich äh, sehr schön gemachtes Video. Es geht um einen jungen Mann, der nach langer Zeit wieder nach Hause kommt. Und mehr möchte ich dazu Muss auch... Ich
0: sofort wieder weinen?
1: ...gar nicht erzählen. Äh, du musst bestimmt weinen. Darauf würde ich wetten. Das ist doch scheiße. Hast du eigentlich Fleischwarenverkäuferin dir angehört und musstest du dabei weinen? Habe ich...
0: Nee, habe ich gehört, hat mich aber äh, nur textlich abgeholt.
1: War nicht geweint.
0: Hm. Nee, die Musik hat's nicht zugelassen. Ach so. Zwar, das ist eine Art von Musik, die dann, das, das kann ich einfach nicht. Ja
1: gut, guck's dir mal an, vielleicht dieses Mal. Das ist ja immer mein Ziel, das ist ja mein Ziel, ja. hinter jedem Beitrag für die Playlist den Hundeprofi okay. weinen
0: sehen. <lacht> ja, äh, aber ich weine auch vor Freude. Ne? Also ja. ich will jetzt nicht nur den ganzen Tag immer bedrückt, mhm. ich bin auch so aus schönen Gefühlen weine ich manchmal. Das bin ich sehr schön. Ja. Äh, ja, so, ich möchte ein Lied empfehlen. Ähm, und man kann den Mann ja finden, wie man will. Und ich empfehle ihn aber trotzdem immer wieder, weil er ein Held aus meiner Jugend ist, Marius Müller-Westernhagen. Und immer noch ist es so, dass die Lieder aus der alten Zeit äh, mit Pfefferminz bin ich dein Prinz und den ganzen Mist mich immer noch total anmacht und ich kann es immer noch hören. Und es gibt ein Lied, das ist, glaube ich, das, was ich am allermeisten von ihm gehört habe und das heißt Geiler ist schon. Geiler ist schon? Geiler ist schon. Mhm. Und in dem Lied ist so sinngemäß singt er dann, ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frauen, ich brauche kein Ferrari, kein Baden mit Schaum. Und dann ist aber kurze Pause, aber Geiler ist schon. <lacht> und das ist wirklich sehr, sehr schön. Es ist musikalisch wirklich Richtig gute äh, Musik. Und der hat ja sowieso immer tolle äh, Musiker mit auf Tour gehabt. Ne? Also, früher, Helmut Zerlett ist ja mhm. viele Jahre mit ihm auf Tour gewesen und äh, die Los Zerlettos und so. Also, wirklich, wirklich ganz tolle Musik.
1: Ja, cool. Dann? Ja. Legt euch wieder hin.
0: Legt euch wieder hin. So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, ich bin Klaus-Peter Simon, Redakteur bei Geowissen. In meinem Podcast geht es um den Darm, dieses sechs Meter lange Superorgan, das so wichtig ist für unsere körperliche, aber auch für die seelische Gesundheit. Darüber spreche ich mit Dr. Viola Andresen. Sie ist Internistin und Leiterin des Ernährungsteams am israelitischen Krankenhaus Hamburg und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit chronischen Darmbeschwerden. Wir sprechen über Fragen wie, macht Weizen uns krank? Muss der Darm von Zeit zu Zeit saniert werden? Wie lässt sich Darmkrebs am besten vorbeugen? Und was sagt die Stuhlfarbe über unsere Gesundheit? Unser Podcast bietet Hilfestellung bei konkreten Problemen, vereint wissenschaftlichen Anspruch mit hoher Verständlichkeit hört doch einfach mal rein auf Audio Now und überall sonst wo es Podcasts gibt.
1: Audio Now.